0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是蓝木华。好，大家关心这电价哈，应该已经做成决议了不过我们现在还没有看到最新的消息出来啊。这个审议委员会今天召开会议哈，原本预估五点半要召开记者会，宣布最新的呃电价调升的方案哈，但现在还没有看到。等一下消息一出来，立刻立马跟我们的听众朋友来报告哈。呃，看起来是会调，只是说是全面调，还是调用电大户啊？现在。要等消息出来才知道。好，那刚刚谈到这个药华药六四四六， 46, 最近是这个呃超级当红炸子鸡了哈，满城风雨，大家都在谈的一张股票哈。那当然，因为它牵涉到一些名人好像这个张君宁哈、呃，就被牵涉进去嘛。说今年二月投资了药华药，参与这私募案哈，每股是两百三十五块的价格，好买了两百五十六张哈，哦总金额高达六千万呢。哦，张君宁也真的 m a r 啊，如果以药华药今天收盘四百九十七块来算的话，账面获利超过一倍哈，六千七百万。哦，药华药今天就在官网发布两点声明啊，强、哦、调这个私募案例有三年闭锁期啊，就是说是三年他们不能卖股票。哦、目前所有参与私募的投资者都没有获利、哦、也就是说是账面获利三年后、哦、再说吧、哦、这个闭锁期、呃、解封了、哦、他们才能卖股票，哦、到时候再说、哦那另外，耀华又说呢，最近有许多报道哈，引发媒体对于他们私募投资人不实的误会哈，特此澄清了。依照金管会的规定啊，等等等等啊，这个他们二零二一年一月开始，总共发行了五次私募，哦、啊，历次私募投资人目前都处在闭锁期哦、啊，不成不能买卖，更没有办法实现获利哦、啊，所以呃，所有参与私募的投资者哈、啊、都没有赚钱啦啊，意思就是这样子啊，包括张君劢在啊，也都是账面获利。哦，如果未来药华药的股价跌破呃两百哈，一路当然这个不是我讲，是也不是药华药讲的，就是说我们就是说，如果外来药华药的股价一路往往下跌跌破私募价的话，那当然他们可能不但没赚钱，还要赔钱嘛。啊、哦，也就是说，呃，这种东西是未定之天了哈、哦，大家不要在那边猜测。哦，不过我自己觉得说，如果说呢张军令没获利，那这个消息怎么会出来呢？应该也不是张军令自己本身敲锣打鼓出来讲的吧？哦，这个、消息怎么会出来？就是说张君令有参加私募，是谁替他说的呢？啊，这个幕后的罗森门还蛮,蛮值得，这个蛮,蛮有意思。好，另外今天还有一个也很大的生计相关的新闻，就是联雅哦，联雅哇、哦，今天这个说有中资介入啊、哦，要吃经营权啊。联雅生计啊，就是先前不是就两只疫苗吗？联雅跟高端吗？哦，那今天联雅的董董事长出来开记者会哦，要出来讲这个事情哦，哦，那、这个王长仪就他的董事长说遭中资不法架空，那升绩股这个问题真多了，这个联雅到底怎么回事啊？哦，联雅今天说，呃，他说呢，他说被有中资背景的崔姓男子伙同林姓董事架空了，哦，呃，然后呢？王长仪是用简讯说啊，他只想对股民负责，更不希望影响 EUA 的审查，就拿不到啊！哦、嗯，连雅都拿不到啊！那是那个魏福不不给他啊！啊，啊啊这个事情也是罗生门哦、啊啊，到底什么中资架空呢？啊，这这这这这这这这这怎么回事呢？那如果如果是中资架空，他怎么会是进入你的董事会呢？哎，这些事情真的是。哦、我是搞不懂了哈、哦，好，那搞得懂的听众朋友，也许您您可以告诉我是怎么回事。好、哦，上周美股全面反弹哦，纳指涨了 7.5 五标普涨了 6.5 五道琼涨了 5.4 四哦，这个礼拜还能再继续涨吗？美股还能再继续涨吗？好，我们赶快来请教统一期货的分析师卢玉恒。玉恒你好
1: ，大哥好，各位投资人好大家好
0: 。好，那美股上周大谈对不对？哦，那这个礼拜还继续能再大谈吗？<对>你就是大幅的谈升吗？嗯
1: ，我觉得。大幅度的弹升的概率，其实并没有像上周这么高因为上周其实这样子走一个，我觉得比较偏向是一个跌升反弹的格局啊。但是好好一点的部分来看，就是其实纳斯达克已经谈到月线之上，而且到目前为止盘前还是在走一个上涨的一个状况嗯，所以不排除说是不是纳斯达克会往季限这边去做一个挑战，但其实我们从美股部分还有中国股市来看，其实他们在上个礼拜就已经止跌回稳了。那台股是一直到礼拜五的收盘之后，台资期的夜盘，然后到加上今天的大反弹才开始止跌回稳，所以台股有一点点是一种落后补涨的一个味道。那、嗯、美股呃，次之就是它其实。我们可以看到，说纳斯达克算比较好，但是费半跟台股其实走势是非常像的，还是比较弱势一点点。反而最强的是在中国股市的这一块，中国股市基本上从呃五月初开始就没有再破底了，所以在这一波的反弹里面，我觉得我们可以先以中国股市。的一个它的这个反弹的幅度这么强大的一个状况下，它如果没有正式的重新回落的话，那我觉得台股的反弹未必有大家想象中这么弱，确实是蛮有机会再重新挑战到月线的上方。的。嗯
0: ，那台股没有那么像美股这样强弹，我觉得也也可以理解，因为台股也没像美股跌那么多嘛。
1: <笑>没有错，但是其实我们可以看到，说今天的强弹，我觉得主角应该是在我觉得。嗯，比较偏向在航运股这一块。航运股其实，在今年，呃，一直受到相当多的一个消息面的一个挤压和打击了。那当然说，在今天的，因为刚好就是阳明出席，然后马上就走一个涨停板，然后大家就除阳明以外哦，长荣啊、万海也都因为这样子关系带起来。那其实，在最近的除权息的一个旺季，其实投资朋友。对于到底是会贴息吗？因为其实现在看起来经济状况明年可能不是很好啊，他就会觉得说，哎，明年如果赚不到这么多钱的话，那股价现在来讲是不是呃有点过度乐观？所以在之前前一上一周跟上上周都有这种贴息的一个氛围，但是在今天看起来这样的氛围，呃，从阳明这边做一个表态的话，看起来可能没有大家想的那么悲观。嗯
0: ，好，那今天期货的涨点跟。加权值一模一样，都涨两百四十四点，哈，这也是真的蛮蛮巧妙的哈。嗯、那期货今天是开高一百五十二点，哦，盘中曾经涨过三百四十七点，哦，收盘涨了两百四十点，等于说一百点不见了哈。呃，涨幅是百分之一点五，成交口数九万八千扣。哦，那期现货之间的逆价差是两百七十一点，当然这个逆价差这么大，主要是呃隐含这个全息蒸发的情况嘛，哈。那如果从呃期现货现在目前的价差情况，我们怎么看呢？
1: 好，这个全鞋增发，其实我们上个月嗯预估是应该还有价，大概是在三百三四十点以上哦。所以事实上，你现在两百六七十点，扣掉这个全鞋的话，其实是实质正价差的，你看起来好像定价差很大。嗯、事实上，期货的部分已经领先止跌，而且领先现货开始去
0: 做。现正价差大概多少？
1: 现在正价差大概剩下六七十点，我记得礼拜五我收盘之后最大的时候到今天最高点大概有一百多点以上，嗯、所以已经其实已经收敛了大概四十到六十点左右了。是是，是对。那在这样子一个呃跌势中，然后进入反弹的一个正价差，一般来说我们会把反正价差。视为是一个趋势的转折因为一般来说台指期长期来讲，它是逆价差的时间比较多因为有反映到空头成本。那正价差的情况只有两种，一种就是短线非常乐观，乐观到不行；另外一种就是真的已经跌到不可再跌，期货这边已经开始领先，有人进来布局，要做一个反弹。在现在的情形这样来看，其实我们在上一周发现说，整个期货市场其实是非常非常微观的，就包含现货市场和期货市场，因为有相当多的投信啊开始做一些呃停损的措施，然后融资的部分也来到一个近期的新低，两年来的新低。那散户的部分呢也。出现这种贴息的一个呃这样子的情绪有出来，所以呃以悲观性来讲，算是非常的悲观的情况下，我们这样子去解释说，哎、欸，这一次的正价它很有可能会是呃一个中期的一个反
0: 弹的一个开始。那投信到底停损什么呢
1: ？啊、哦，头信他们呃比较偏向主动型的基金才会去做停损、啊、那被动型的基金一般就是跟着他们所所发的一个指数去做一个跟随。主动型的基金他们如果买在相对高档的时候，只要跌了超过十五帕或二十帕的话，通通都会有一些被迫要去做停损的这样子的一个机制啊，以免说还。他们的基金的绩效真的受到太大的一个重挫所影响，所以我觉得在这个部分，在上个礼拜，其实呃盘后筹码部分都可以看得出来，投信在一些呃高档拉回的这些个股上面都有出现
0: 停损的。那、啊、投信停损是不是就是呃股价见低的一个机会？<笑>我们有
1: 看到有部分是外资把它接走
0: <笑>外资接走
1: ，对，有一部分是这样没有错。
0: 好像南电就是有类似这样状况嘛。
1: 对，那其实 PCB 族群在这一次也算是拉回的比较深。那今天跟航运一起有蛮多都是走上涨停的，所以我觉得这这一波的反弹有一点点偏向这种碟升反弹，然后走一个很强力的、很快速的往上去做一个拉抬、轧空这样子的走势。嗯嗯
0: 嗯，对啊，你可以看到，其实南电、呃、投信从呃从五月二十三号就一路砍单啊，一路卖啊。
1: 对那对不对
0: ？那外资其实就是呃，投信一路卖，外资是一路买啊。对，哦，就是投信外资对做了一档很明显的股票，但是呃，南电的股价从五月二十三号是一路下哦，那等于说投投信是卖对了
1: 、哦，呃，也可以说是外资这个。手臂比较粗吧，因我像一般人没有办法这样子一路
0: 接一路接。对啊，当然了、啊，谁敢跟投信对坐、啊、他
1: 们就是很多东盛
0: 法人才敢对坐。對<笑>但是今天变手眼啊情况下，看起来一根涨停板拉上去、哦，那今天投信有回补一点，好像有回补一点蓝电的股票嘛
1: ？对，但是其实从五月二十几号开始看，我真的是胜负其实还未未未必就是如同今天一样，之后就要一路涨，其实并不一定因为其实 PCB 这边会。受到景气循环的影响算蛮大的，所以你可以看到说，从四月多开始去做一个修正，不管是南电、新星还是锦硕，其实他们的跌幅都不小，因为受到呃明年的景气的展望可能不是很好的影响，再加上说中国这边又封城，嗯、那对于他们、呃、对对企业的一个活力来讲，其实影响都蛮大的
0: 。好，我们这边先休息一下哈，等一下我们来谈一下景呃通膨是不是真的触顶了？好、哦，这个通膨有机会往下掉吗？我们这边休息一下。九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮梦华。哦，刚,刚我们听友朋友在问说，这波是不是一个中级反弹？可是我们刚刚谈到玉恒有谈到说，有可能会走一个中级反弹坡。好，那等下请教玉恒，所谓中级反弹的时间跟空间怎么拿捏？哈，呃，以及呢，美股上周的大幅弹升呢，它是一个指呃，它是一个碟升反弹行情呢，还是说呢，它是有基本面的？这个回弹啊，什么因素？我们继续来请教统一期货的分析师卢玉恒。好，玉恒，你这呃，怎么回答我们刚刚这两个问题呢
1: ？好，我们这次中级反弹的时间和空间，我觉得可以从我们上一个月，就是五月底的时候，我们刚好也有来财经入发这边有提到，就是刚好那时候是一个 m c i 的一个大涨。那我们现在回头去看那一段时间，那我就跟各位同学呃，投资朋友提到，这次那次可能只是一个。反弹而已，并不是真的回升。那我觉得我们这次中期反弹，就可以以上次的这个 M C I 五月底的那次的调整，来去做一个指标的一个目标。哦、如果往那个方向去做个前进的话，第一个大家可以看看到，很有可能会去越过这次的所谓的月线的这样子的一个压力
0: ，就上一万六
1: 。对，蛮有机会去越过月线的。那还
0: 有是，如果到月线的话，還有五百点空间哦。
1: 对，其实是有这样子蛮有机会的、哦。那再来就是季线，可能这个压力不一定能够在这次的反弹就直接去把它突破，因为我们知道说基本面的东西，在从现在这个时间点去往后面看，看起来会。未来一年的景气可能不会像过去一年来的这么好，所以我认为季线能不能够突破这个部分，我可能是比较保守来去做看待。但是我觉得月线其实是蛮有机会越过去的，而且有机会去挑战、呃、上一次 M S C I 的这个进场的那一次反弹的一个位置区块。好，那再来就是提到 M S C
0: I、嗯嗯、上次反弹那个区块大概在多少点啊？
1: 呃，那根红 K 是从一万六千二到一万六千五这附近，嗯嗯嗯，所以一万六千点其实是蛮有机会去挑战的。嗯
0: ，可是今天你看到台积电、联发科都不强了
1: 、啊，对，没有错，因为今天的重点应该还是在航运股、叠升反弹。那如果
0: 说台积、联发。不能率大盘走的话，那这个空间以五五百点到六百点的空间，要谁来领军呢
1: ？呃，应该来说，他们应该要去大盘，他们还是要靠他们了。这些全职还是在要
0: 他们，他们明后天就要转。他们
1: 不,不太可能缺席。如果他们缺席，持续破底的话，我觉得这次大盘的可能就不是我们所想象的这么乐观。就中期反弹，对市场就不认同。嗯、对
0: ，<好>對 okay、所以联发科、台积电、联电、红海这些股票要。这个后面要表态了哈、哦，没
1: 有错，嗯，好。那在我们看美股的一个反弹的状况，它到底是不是一个有机之谈？其实从美股的状况来看，我觉得这一次跟台股也算是非常接近，就是一个过度恐慌之后的一个反弹，嗯、但是他们的基本面并没有好转。我们可以看到回去看，呃，之前上个应该说上个礼拜哦、呃，联总会官员出。平民出来谈话，第一个有几个东西其实不确定性已经消除了，就是他们的升息路径已经消除了。嗯，那到年底大概就是三帕到三点五帕以上，然后明年可能就会很接近到4个 percent。那经济衰退的部分，那个呃，那那个费呃，费德的这个主席鲍尔也提到，经济衰退基本上就是会发生了。呃，大家要去明白他的背后的隐后之意，只是说这个经济衰退的发生的。应该不会是一个长时间的一个经济衰退，可能是一个很短暂的。那他们认为到二零二四年之后，他就有有这个本钱可以开始重新降息来把经济拉起来，就不会像是之前的天信通膨弄个五年十年这么久。嗯嗯、哦，那再来就是我们可以看到说，呃，陆股这次的回升大家都有注意到，但是其实陆股在真正的封城之前，他们的经济就是已经比较疲软了。嗯。所以这次的反弹，大幅度的反弹，并不能够让他们回到呃从疲软的经济变成很强劲的经济体。但是他至少说，哎、欸，有办法回到原本的路径，从原本这个封城。跌升这样的状况呢？回到它原本，因为我们知道说中国是目前世界上少数呃通膨其实没有很严重的国家，他们可以买到很便宜的油。<笑>对，他们通膨率看起来到目前为止，呃，上个五月的话其实才两帕左右而已。<笑>那核心的话，甚至连一帕都不到。嗯。<笑>对，那我们可以看到说，呃，通膨是不是真的触顶了？我们把它转过来看，其实我们看到在。开始快速升息之后，然后这一周上周五开始其实农产品有出现蛮大的一个跌幅，包含了在黄豆、玉米和小麦的部分，其实都有都已经跌到四月的低点
0: 附近了。基本金属也跌很多
1: 啊。对，基本金属的跌跟这个不太一样。基本金属它跟油那样子比较像，油跟基本金属的跌是因为看到未来的景济衰退。嗯嗯，他们看到未来景济衰退之后，觉得这个需求可能会衰退，所以领先就开始先做了一些反应。在油价的下挫跟基本金属，包含的，像是铜啊、铝、嗯、啊、镍啊，大家所看到的下跌是
0: 忧虑经济的问题、啊，对<跌>他们反
1: 映的是经济问题。但是农产品的部分不一样，嗯、它其实比较像是供需的一个调整。因为为什么？嗯、因为南美的这个部分，巴西这边算是一个丰收。OK，、哦、所以它它的丰收抵消了乌克兰这边的一个出口的。减少了这样这一块，所以也许年底的呃粮荒这样子的一个状况可能不会这么不会这么严重。大家原本预期可能会很严重，少二十五趴的粮食的供给哦。那这样看起来，至少说南美那边的天天气算不错，那丰收，所以说粮食的紧俏程度可能没有那么严重。那所以油跟粮食都下来之后，大家就会开始想通膨是不是真的要触顶？那我跟这边跟大家提哦，呃，油跟粮食这一块，其实是属于弹性的通膨。就他们常常会上上下下，上上下下。但是你说油不管它怎么上下，只要是在一百到一百二中间或甚至以上的话，其实我们还有另外一个部分，就是大家民生用品的这一块就很难降下来。那我们民生用品的这一块包含的像是房租啊、工资啊，或者是呃我们比较常去外面消费的民生必需品啊，其实都很难降下来。他们叫做所谓的粘性通膨，粘性通膨其实很难的。所以通膨的触顶呢，会比较像是说它不会再像之前一样。每个月都快速的飙九趴、十趴、十一趴、十二趴这样子
0: ，但它可能
1: 会维持在一个高原期，大概落在六趴到八趴，算是六趴到十趴这样子这个区间，处在这样子的高原期，所以我们会认为说通膨可能会慢慢的维持在这一块，但是呢，它真的要掉下来，可能就真的是需要经济衰退我失业率往上走之后，通膨才有办法从这样子的高原期往下。
0: 通膨是不可能掉回原来的地方了，能能能调到六六五六都已经很不错了
1: 。我觉得应该我们<对>我们要这样讲，就是说而且
0: 你的代价就是牺牲就业跟经济换来了，<对>这个就就业跟经济都垮掉啊。如果没有股市，你走势怎么涨嘛
1: ？对，如果没有大幅度的经济衰退的化，通膨要回到两趴，也就是联总会的目标，认为基本上不太可能
0: 你看今天盘面就知道，你看钢铁股有没有涨？钢铁，你看中钢中钢跌这么多，跌破三十，今天涨一趴多啊，涨还涨不回三十块了，对不对
1: ？中钢我倒觉得是比较、啊。风
0: 风兴收平盘，呵呵风兴连涨都涨不动。哦<对>、啊，中宏还算不错，今天涨了一块钱，涨了三趴多啊，三点六趴。哦、啊啊，但是股价也回不到三十块这样，今天即使涨三趴多也还不到二十九啊。嗯
1: ，没钢、啊、铁
0: 股都不就不就不动了、啊，就就这个就是你整个景气的景气面向的问题嘛。对，对不对？然后你看先前那个华兴多强，华兴今天有没有涨？华兴今天还输大盘呢、欸，其实涨一一点二趴。呃，才涨 0.45 元，那股价收还收不为38八块之上了
1: 。对，所以这些因为之前原物料上涨所推升的这些相关的这些钢铁股啊，嗯、其实他们会更受到需求的衰退所打击。嗯，也是当景气的前景不是很好的时候，那他们的涨价不顺利，那源头的这些东西还没有掉下来，嗯、但是他们的成本还是在高档，但是、嗯、呃后面的售价就已经不行了
0: 。食品股也是一样啊，你看今天统一有没有涨？<對>哦，你看。大统一、普丰、莲花石还,還明显下跌嘞，大统一还跌了一点六趴，莲花石还跌了快两趴、啊，黑松、南桥都是收跌的，其他上涨也都涨不赢大盘呢、啊
1: 。对，没有错。所以、呃、我觉得在这样子的背景之下，通膨是不是真的会触顶？其实我觉得是蛮有机会的。它比较像是它所谓的触顶，并不是到了高峰之后马上往下走，而是它的增速开始变缓。嗯它的斜率不会再像之前这么快，可能会开始变成呃，在一个高原期做一个持平，直到整个经济开始。那、啊、你,你觉
0: 得空头市场要走到什么时候
1: ？我觉得这个空头市场目前这样看起来，嗯、呃，很有可能会到明年的上半年最最少<我>最短的话我。我
0: 那个假日时候跟一群证券业者啊，这个聚会哦、啊，他们看的很，大部分证券业看得蛮蛮差的哦，因为我们就讨论那个群益说一一萬三嘛，哎。就春天业真的业内的人都都几乎没在看好的
1: ，嗯、而且讲讲讲出
0: 来那个指数，我我都节目上我们就不要讲了
1: 。对，好，但是其实说<對>呃，不管是往下看到多少了，因为其实如果真的是一个空头市场，不管这空头市场是多短，哦、嗯呃，至少就是三十个 percent 到四十个
0: percent 的这样子的一个拉回幅度，嗯、那投投资朋友可以自己去算一下。嗯、好，谢谢玉恒。